0: A ver, ahora sí, a ver si ahora sí que podemos emitir en directo. Bueno, como os he dicho, voy a hacer eh, el directo de bandas latinas, y es debido, bueno, a todo lo que me habéis ido preguntando por eh, me habéis ido preguntando por los sucesos que han acontecido en estos en estos días, ¿no? Muy buenas, Yolanda. A ver si me podéis decir si se me oye bien, ¿vale? Se me oye, se me ve bien, ¿vale? Si me lo podéis confirmar, y así ya empiezo a hablar y convencido y seguro de que, de que estoy transmitiendo. A ver, muy buenas a todos. Mira, además estoy transmitiendo en simultáneo por TikTok y por Instagram. Así que, genial. Se escucha perfectamente, compañero. Perfecto, Álvaro. Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las bandas latinas, ¿vale? Para no demorarlo mucho más. Eh, os quiero decir que no soy un experto en bandas latinas vale. Eh, soy policía, soy patrullero, he estado en otros departamentos Pero en bandas latinas no soy un experto Hay compañeros que manejan muchísimo el tema Pero sí tengo unas nociones que son las que quiero eh, transmitir Sobre todo al público en general Hay unas, unas ciertas inquietudes Sobre todo a, a la hora de, de los menores de edad A la hora de, de los padres vale, Y hay cosas que hay que saber y hay cosas que hay que conocer este directo lo estoy haciendo en estos momentos por los hechos que han acontecido. Lo habéis visto en todos los noticiarios, en todos los medios de comunicación, unos escándalos, unos demás. ¿Por qué? Un menor de edad de 15 años vale, ha fallecido y no ha fallecido en cualquier sitio, ha fallecido casi en el centro de Madrid. Y además no ha fallecido de cualquier forma, ha fallecido por un machetazo que le... Que, que le dieron ¿eh? Eh, por un bolo machete, un bolomachete, para que tengáis la idea, es como un machete de esto de la jungla, que mide casi, bueno, mide más de un metro, un metro y pico, es enorme, ¿vale?, con un machetazo, ¿vale?, y al pobre chaval, digo pobre chaval porque está, está muerto, ahora os explicaré por qué, al pobre chaval, pues, le abrieron casi en dos, así que fijaros la lesividad que tienen estos, estas armas, y esto que hace mucho hincapié, la gran lesividad de estas armas, porque luego eh, vendrá a colación. Y he dicho por el chaval, pues bueno, porque efectivamente está fallecido y es una lástima que un chaval de 15 años esté fallecido, pero el chaval de 15 años también llevaba otro bolo machete y hubiese sido fallecido. O él, como ha sido el caso, o, o el otro chaval al que iba él siguiendo. ¿vale? Entonces era una confrontación eh, muy grave. Y así en el centro de Madrid. Y se ha la concatenación de hechos. ...de que ha habido, además, ha habido cuatro sucesos violentos en Madrid... ...dos de ellos relacionados con bandas y otros cuatro navajazos en, en la Comunidad de Madrid... Eh, Por qué ha salido en todos los medios de comunicación y ha salido demás. Bueno, pues porque ha sido muy escandaloso, sobre todo lo de eh, lo que ha acontecido en Atocha, vale, que en medio de Madrid haya muerto y de esa manera además tan grave, ¿no? Si no hubiese pasado eso, estoy convencido, como están pasando muchísimos fines de semana, que hay mucha gente apuñalada, mucha gente apuñalada. Lo repito, lo que estamos en la calle lo sabemos, los compañeros que me están viendo lo saben bien. No saldrían noticias, saldría a lo mejor en algún apartado de algún eh, diario digital o demás, una noticia de segundo plano, tercer, cuarto, quinto plano, y, y no hubiese salido, ¿vale? Pasa que como es, es esc tan escandaloso, ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ya el, 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 el mundo político dice hay que tomar medidas, el, eh, los medios de comunicación dicen aquí está pasando algo, bien, pero es que esto ya va pasando de mucho tiempo, mucho tiempo atrás, y por eso quiero hacer un poquito de historia a ello, ¿no? Eh, impactante también es ver como eh, compañero de Policía Nacional, el, el portavoz de Policía Nacional que ha salido en medios de comunicación para este caso, dice que no hay una problemática real, que no ha habido un repunte real en, en todo esto y esto es eh, bastante eh, impactante también oír esto, no porque lo que estamos en la calle sabemos que esto va creciendo y va creciendo muchísimo. Esto es, pues, bueno, pues una consigna... Eh, a decir, bueno, para tranquilizar a la ciudadanía y demás, pero tampoco hay que mentir en, esto, en estos temas, ¿no? Eh, esto está subiendo como la espuma, ¿vale? Y repito, los que estamos en la calle, lo estamos viendo, requisamos muchísimas más armas, muchísimos menores de edad están cada vez perteneciendo a, a más bandas y es un problema real. Entonces, vamos a hablar de las bandas latinas. La palabra banda ya lo dice, banda es una organización ¿Vale? No es una entidad cultural, como luego veremos qué pasó, ¿no? eh, es una organización y en este caso es una eh, eh, organización eh, dedicada a, al, al, al delito, ¿vale? va orientada al delito. ¿vale? Eh, hay organizaciones que no está tan claro, por ejemplo, el menor de edad, que en este caso lo, los mayores componentes son menores de edad, aunque bueno, el, el, la jerarquía va subiendo y el animal que va subiendo la edad, eh, hay otros tipos de delitos, eh, organizaciones, que no está tan claro si te metes en, en, un, en, un, en un tema criminal. ¿no? Por ejemplo, el tráfico de drogas, el último que llega pues bueno le va vendiendo algo de droga y demás y no tiene muy claro que está metido en un organigrama eh, que puede ser una organización criminal. no El que trae la droga, el que la distribuye... Que la... Vale, vale. Sin embargo, en las bandas latinas en este tipo de organizaciones está muy claro la jerarquía de P a PA y cuando entras lo tienes claro, de P a PA porque además se encargan, como ahora veremos de dejártelo muy clarito y, y, y tienes que cumplir los requisitos y tienes que entrar y unas consecuencias y demás ¿vale? entonces eso queda muy claro y luego lo de latinas, mandas latinas ¿vale? cuando empezó esto ahora lo veremos, ya para el año 2000 un poquito antes quizá eh, cuando empezó esto, bueno, pues no preocupa mucho ¿por qué? aquí en España, ¿no? cuando empezó en España ¿Por qué nos preocupa mucho? Bueno, pues bueno, porque son gente eh, ecuatoriana, colombiana, peruana, boliviana, dominicana, de eh, puertorriqueños, ¿vale? Son gente que no afecta aquí. Pero es que ahora mismo la realidad es otra. Las bandas latinas no se compone exclusivamente por, por gente latina, ¿vale? De, de, de América Latina. Sino que las bandas latinas ya están compuestas por gente autóctona, por gente de España y por gente de otras nacionalidades que afectan tener un rol específico dentro de esa banda y se incluye, ¿vale? Adquieren sus rutinas, sus eh, toda su simbología y todas sus acciones, ¿vale? Y se meten dentro de, de esa banda. Si hacemos un poquito de historia, vemos que allá por el año 2000, cuando decía, bueno, pues hay mucha inmigración aquí, bueno, porque en otros países, bueno, por, por un tema eh, social, político, económico y demás, y por la falsidad que había falta de de mano de obra en España, pues viene mucha gente. Como es normal, no pasa nada. Eh, quiero dejar claro, con todo lo que voy a hablar, que aquí no hay nada eh, eh, de racismo, ni nada xenófobo, ni demás, ¿vale? Estoy reflejando una realidad que estamos viendo en la calle. De hecho, ahora mismo acabo de decir que las bandas latinas están compuestos por gente, incluso español, incluso de otras nacionalidades, o sea, no tiene que nada que ver con latinos, igual, ¿vale? Pero vamos a incluirlo dentro de del contexto de que estamos hablando, ¿vale? Y empezaron ya a surgir las primeros, los primeros conflictos, los primeros tal... Allí era, eh, además era, cuando empezaron a surgir, era muy vistoso, ¿no? Todas las bandas eh, vestían con sus colores, vestían con su simbología y demás, y ya se iba viendo esto. Eh, quiero decir que totalmente esto, como ya os he dicho, no soy un experto específico en el tema de bandas, por lo tanto, voy a hablar de lo que es la realidad en la calle. No voy a abordar banda por banda los colores que llevan, la eh, terminología que adopta y demás. vale, Porque aparte de que sería darle un estatus que no se merecen, eh, eh, sería, eh, no sé, no creo que fuera motivo tampoco del directo. Si queréis, otra vez hago un directo con las simbologías y demás, pero hoy en día tampoco es tan relevante. vale. Entonces, eh, sucede que a partir de 2000 se va dejando, se va dejando, se van viendo ya por las calles... Pero además era muy descarado, ¿no? Su simbología era muy clara, era todo: los collares, los colores, los símbolos, tal y cual, ¿vale? Hasta que en el año 2003, eh, creo que fue en el 2003, eh, mataron a un joven que confundieron con un Latin King, unos, unos miembros que se hacían llamar de los Nietas, ¿vale? Es otra banda latina. Los Nietas mataron a un tal en eh, Romy Tapias, ¿vale? Que lo confundieron con un, con un Latin King. Y ahí dijeron, uff. Aquí pasa algo. Los medios de comunicación, pues como ahora mismo, ¿no? Los medios de comunicación se alteraron, pasaron, aquí está pasando algo, está pasando algo, está pasando algo. Bueno, pues entonces se dieron cuenta, se dieron cuenta que aquí había que hacer algo. Y por eso se crearon grupos especiales de Policía Nacional y de otros cuerpos de, eh, dedicado a las bandas latinas. Cuerpos que son compañeros, que son muy competentes, que están muy bien eh, informados, grupos de información, que saben mucho, ¿vale? Perfecto, pero tienen que actuar conforme a unas reglas, ¿vale? Y luego lo veremos, la mayoría, como os he dicho, son menores, entonces tienen que actuar conforme a unas reglas y encima con eh, eh, el hándicap de, de ser menor. Entonces, se pusieron las pilas los compañeros, fueron eh, eh, a tope, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? por lo que tenía que pasar, detención de los cabecillas de las organizaciones. ¿Por qué? Porque los cabecillas de las organizaciones, ya os digo, estaban muy sueltos, era todo muy descarado y era todo como diciendo, hemos llegado aquí, somos los reyes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en sus países, vale pues debido es lo el, el día a día, no pues debido a, 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 a la realidad que viven allí, la delincuencia eh, que hay en las calles... Eh, y demás, eso ya está muy organizado allí y creían que en España iba a ser igual. ¿Qué pasó? Los compañeros de información se pusieron las pilas, como no podía ser de otra forma y porque son muy competentes, y detuvieron a muchos, muchos cabecillas de, de esas organizaciones por, de, por diferentes delitos, ¿vale? Entraron en prisión y, bueno, pues ahí más o menos se fue calmando la cosa, hubo un impas de tiempo, pero claro, esas penas no son para siempre. ella Esa gente desde la cárcel siguió Siguió ordenando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es una banda latina. vale Banda, ya os he dicho, es una organización. Y esto no es altruista. Ellos defienden mucho lo que es la, or la, la nación, la familia, vale ideales. vale Pero no, no nos engañemos. Detrás de todo eso está un sistema lucrativo. Es una organización jerárquica y lo que pretenden es dinero. Lucrarse. vale Y ahora veremos cómo lo hacen. Y lo hacen muy bien. Siguieron desde la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento esta gente fue saliendo, nuevos jefes fueron creciendo, nuevos jefes fueron viniendo. Y se tomó la postura por parte de, 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 de ciertas administraciones, tanto autonómicas como eh, estatales como locales, eh, de tratar de entender ese fenómeno delictivo, tengámoslo claro, delictivo, lo intentaron vestir de asociaciones culturales. De hecho, vimos... Como en Barcelona se les reconoció a los latin, a los latin kim, se les reconoció como una asociación cultural, incluso con subvenciones, subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, en la época de la, del otro consistorio, igualmente se les reconocía como... Eh, Asociaciones culturales, se les daba paulo y se les daba auditoría dentro del ayuntamiento de Madrid para que ellos se expresaran, hicieran reivindicaciones, se les facilitaba locales, ¿vale? Y eso pasó, y eso pasó, hubo un tiempo que pasó. Además, coincidió en el tiempo que también se reunían con el sindicato de manteros para. Sindicato de manteros, ¿eh? atención. ...sindicatos de, de, de un hecho eh, que es una infracción administrativa... ...incluso puede llegar a ser un delito penal... ...bueno, pues se, se reunían y el ayuntamiento les daba eh, les daba cobijo... Y, ...y entonces eso fue pasando... ...eso no pasa en balde, el tiempo fue pasando... ...y eso fue creciendo, porque cuando a una organización criminal... ...que ya en un, eh, ya entró muy fuerte, se les cortaron las alas... ...cuando no sigue detrás de ellos, sigue creciendo... Y de esos lodos, o de esos polvos, estos lodos. vale Llegó el momento, por ejemplo, en aquellos tiempos que os hablo, en, en el cuerpo al que yo pertenezco, había un, una unidad muy buena, muy buena, era referente, muy buena, eh, junto con otros cuerpos policiales, dedicado a las bandas latinas. ¿Qué hicieron? Como creyeron que esto era eh, eh, el momento de la política de los abrazos y los besos, ¿qué pasó? Se eliminó. Pero eh, me quiero referir a que se eliminó la unidad directamente. ¿eh? Eran eh, en particular dos compañeros que eran muy, 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 muy buenos y muy competentes. Daban una información terriblemente buena para los compañeros que estábamos en la calle y para los hechos directivos que había pasado. Eh, eh, empezaron, se eliminó, se erradicó. Directamente, o sea, toda la información que tenían, todo lo que habían conseguido, ¡pum!, a, al traste. No ha vuelto a venir, no ha vuelto a, a llegar otra vez, no se ha vuelto a reponer esa, esa unidad. Casualmente, ese grupo político, ese, esto, es lo que ahora mismo están pidiendo que se investigue, se investigue. Bueno, se tendría que investigar a lo mejor por qué se dejó eh, de eh, correr tanto, ¿vale? Entonces, como ha ido corriendo tanto, ¿qué ha pasado ahora mismo? Que esto ha crecido como la espuma, ¿vale? Y si no estás muy pendiente a, a ciertas noticias y demás, no te das cuenta de muchos eh, altercados que ha habido con bandas latinas. No te voy a decir que sea cada fin de semana, pero reyertas casi casi. Apuñalamientos un poquito más espaciado y amputaciones frecuentes. vale Aputaciones de extremidades, de dedos, de brazos... Si cogéis un poquito de historia, lo vais a poder ver. Y ya, de muertes, bueno, pues aquí están lo, lo, los hechos. Por eso os quiero decir que esto no es algo que haya venido ahora, que nos ha llegado a, antes de ayer, llegaron bandas latinas y ayer hubo un muerto, ¿vale? No, esto lleva mucho tiempo. Y entonces, si echas un poquito para atrás, ves lo que ha ido creciendo. Los compañeros de información ahora mismo están, bueno, pues, pues cumpliendo y atajando las cosas como pueden con las herramientas que tienen, ¿vale? Entonces, quiero deciros que es un grupo organizado, ¿vale? Tiene una estructura piramidal perfectamente definida y cada uno cumple un rol. Además, como decía antes, se nutre muchísimo de menores de edad. ¿Por qué de menores de edad? ¡Oh, madre mía! ¿Por qué? Porque aquí tenemos la ley del menor, ¿vale? Se aprovechan de eso. Si hubiese una ley especial para los eh, personas de tercera edad... Que redujera las penas o fuera directamente eh, inimputable, pues serían organizaciones de, de tercera edad dedicados No os quepa la menor y duda. Pero aquí tenemos la ley del menor, que con menos de 14 años eres inimputable, ¿vale? Puedes cometer un delito, una muerte, por ejemplo, un homicidio, eh, y serías inimputable, ¿vale? No, no no llegaría a juicio, no habría ninguna una, una condena. Luego, ya mayor de, de 14 años, pues tiene unos regímenes especiales hasta los 18 ¿Vale? Entonces por qué se aprovechan de eso es así es así de hecho cuando se va a cometer algún eh, delito vale van los cabecillas van los y demás pero quien comete el delito normalmente normalmente son los menores de edad y si son menores de 14 años es lo ideal, lo perfecto, ¿vale? De hecho, cuando vamos y paramos a grupos, que hay mucho menores de edad, si hay armas en el entorno, las suelen llevar los menores de 14 años. Si ha habido una reyerta, todo el mundo dice que ha sido ese, que tiene menos de 14 años, ¿vale? Entonces, saben jugar perfectamente con, con, con la edad. Eh, ¿Por qué menores de edad? ¿Por qué menores de edad? ¿Por qué se nutren de eso? Bueno, lo primero porque son eh, preadolescentes, ¿vale? Eh, y se aprovechan de darles la, eh, la familia que a lo mejor no encuentran en otro entorno. ¿vale? Se aprovechan mucho de eso. Eh, puede ser que tengan algún tipo de complejo, que, que esté acosado por un cierto grupo y ellos le, le hacen una protección. De hecho, lo venden así. Tú vende con nosotros, somos tu familia, somos tu nueva familia eh, y nosotros te vamos a proteger de todo lo que pase. Y aparte le dan un poder que nunca ha tenido el chaval. ¿Qué pasa con esto? El chaval se siente que estaba a lo mejor eh, de, me, bueno pues deprimido, no se sentía bien en casa, una familia mejor desestructurada, lo, las clases ya pasaba de ello y se encuentra con un entorno que le rodea de todo lo que él quiere. vale. Pero es así, que todo lo que él quiere. Ahora contamos cómo se financia. Eh, luego ya se meterá en un mundo de drogas eh, y demás y entonces le empoderan y se ve protegido por todo eso. ¿Y qué pasa con esto? Que opia a su familia natural para volcarse con su familia, eh, su nueva familia delictiva. ¿eh? esto, ¿cómo detectar esto? bueno, pues la familia tiene que eh, porque la familia muchas veces eh, yo he estado con agentes tutores que se dedican a todo esto, que tienen avisos para aburrir de los centros escolares, por ejemplo de que han intentado captar a este, que se, creemos que va a haber una reyerta por no sé qué, que han saltado la valla del colegio y han ido por no sé cuántos, muchísimos muchísimos, o vamos a encontrar dentro de la mochila al chaval, eh, un bolo machete, una katana, un no sé qué, ¿vale? y eso pasa muchísimo, pero eso sí que pasa a diario ¿Vale? Entonces, los centros escolares tienen responsabilidad está claro, pero la mayor responsabilidad la tiene la familia. La familia tiene que estar eh, vigilante, ¿vale?, porque su menor haya sufrido algún cambio, ¿vale? Que haya sufrido algún cambio es, sin, es signo de algo. ¿En qué puede ser? Pues de una banda latina. ¿Vale? Entonces tiene que observar el desapego ya de su familia natural, por otro, eh, normalmente va a requerir de dinero porque luego lo haremos cómo se financian, tendrán que pagar también incluso una cuota a la organización para, a, para financiarse y demás. Así que la familia tiene que estar vigilante y si lo detecta o lo sospecha hay muchos mecanismos a los que acudir, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, son los agentes tutores del de, de distrito donde esté o las policías locales o policía nacional, ¿vale? donde esté vale entonces como decía un grupo organizado una jerarquía eh, eh, exacta luchan por un por un territorio vale esto hoy en día en españa se está implementando eso en sudamérica es así no y lo estamos viendo por pues, bueno en, en diversos países que están hay territorios que están regidos por X x Y es lo que buscan, luchan por un territorio. Ahora mismo ellos es una organización urbana, o sea, no es una organización que se meta en cualquier sitio y no se les vea, es una organización urbana. Está en la calle, está a pie de calle y lo que busca es un territorio. Esto es mío y de aquí no me toquéis y cuanto más tenga, mejor. ¿Y cómo me voy a ganar ese territorio? Con el terror. ¿Vale? Con el terror. Llamar la banda terrorista es un poquito... Es un poquito a lo mejor confuso, ¿no? Pero es una banda terrorista. Crea el terror... Una banda terrorista urbana, quizás, ¿no? Se me ocurre. Crea el terror a nivel de calle. Los que estamos en la calle lo sabemos y lo conocemos. Los chavales que empiezan a salir a las calles... Lo saben y lo conocen. A este parque no vamos porque ahí suele estar X. A este parque no vamos porque suelen estar... Estos de nietas, estos de latín, estos de trinitarios... Estos de papito... ¿Vale? entonces todo eso eh, es una realidad que también existe son muy sectarios ¿Qué quiere decir que son sectarios entrar entra mucha gente vale ahora os cuento cómo, cómo suelen entrar pero salir no sale nadie de ahí no sale nadie vale o salir cuesta muchísimo y si sales vas a recibir y recibes una paliza, recibes tú, tus hermanos o incluso algo más grave. ¿Vale? Y para entrar, igualmente, tienes que asumir ciertos roles, tienes que asumir ciertas reglas y encima tienes que pasar ciertas eh, eh, ciertas pruebas, ¿vale? Pruebas que te pone la banda. Yo hace años ya eh, tuve ocasión de ver una, un ingreso de un nuevo chaval lo tuve que ver con unos primáticos era estaba en otro en otro iba, bueno estaba en otro grupo iba de paisano y demás y estábamos haciendo una investigación y, y pude verlo con unos primáticos estuve demasiado lejos para poder llegar a tiempo pero bueno la, la, la introducción a ese grupo era nietas la introducción fue hicieron un corro entre siete ocho eh, miembros y el nuevo que quería entrar se puso en medio y le dieron una paliza al chaval una paliza que no os podéis imaginar. Bueno, imaginaroslo. Eh, patadas, puñetazos y demás. El chaval no podía defenderse. No debía defenderse. Se tenía que dar quieto, aguantar la paliza. Y una vez que ellos creyeron que ya había sido lo suficientemente sumiso y ya tenía una paliza en condiciones, ya le abrazaron y ya le tomaron como, como miembro de la banda. vale Luego, luego hablaremos de, de las chicas. El rol que, que, que hacen las chicas... ...dentro de las organizaciones de este, de este tipo de, de organizaciones... ...que recordemos, organizaciones criminales... ...dedicadas para el crimen, ¿vale? ...para el delito, no son, eh, no son grupos de amigos... ...ni son eh, eh, asociaciones culturales, ¿vale? Recordémoslo, ¿vale? Luego también hay eh, un código de silencio... ...aquí nadie dice nada de lo que hacemos, de lo que somos y demás... ...aunque realmente eh, es tal el ego y el poder que creen que tienen que muchas veces se van vanaglorian de lo que son, y lo van diciendo, y lo van diciendo ampliamente por ahí, ¿vale? Entonces, pero bueno, el código inicial es un código de, de silencio, ¿vale? Luego tienen una simbología muy concreta, cada grupo tiene una simbología muy concreta, para que os suenen bandas latinas, pues están la, la, los Dominican Don't Play, que son los DDP, eh, los tinitarios, los nietas, los Latin Key, los Fortitude... Luego está el Damián, eh, que ya están viniendo y son muchísimo más duros, eh, la Mara Salvatrucha, la 18, ¿vale? Y se está importando todo esto. Y eso sí que son grupos criminales dedicados para el delito, además delitos graves. Mira, como anécdota, os contaré, hace ya años, no sé cuántos años, no muchos, eh, los compañeros, yo fui en apoyo, los compañeros, muy buena intervención, detuvieron a un individuo que estaba dentro de, de, de un local que estaba a la puerta del baño, esperando que saliera uno que había entrado al baño, eh, con un arma, un revólver, esperándole a que saliera para asesinarle. ¿vale? Ese individuo era el jefe de una banda que había venido de otro otra comunidad autónoma, específicamente para cometer ese asesinato y luego volverse. Gracias a Dios estaban los compañeros muy diligentes, hicieron la detención, y, y, y claro, evitaron ese, ese homicidio, pero os quiero decir ya las, la organización cómo está estructurada, ¿vale? Que eso es lo que antes se conocía como los sicarios, ¿vale? de, de Que venían de, de otros países, era algo rarísimo, tal. Esto ya está implementado aquí en España, ¿vale? Igual que os digo con un arma de fuego, os digo con un bolomachete, os digo con cualquier cosa. Son asesinatos a Doc, a Doc, a esa persona. Y si no salen de caza, ¿eh? Ah, a ver qué pueden, eh, qué pueden eh, a quién pueden ajusticiar por ahí, ¿vale? Cuando se procedió a la detención de esta persona, no os creáis que fue un drama ni un trauma para esta persona, bueno, pues detenido, se les llevó y demás. A lo mejor si hubiese estado detenido en su país, o en una cárcel de su país, si hubiese estado un poquito más tenso. Aquí en España os puedo asegurar que la actitud, la pude ver en persona, la actitud de esa persona. Fue algo lo de lo más normal, más detenido. Además, él lo contó directamente. He venido a esto, a lo otro y está. O sea, no pasó para él, no pasó absolutamente nada. Y lo que os decía, tienen una sombología concreta. Cada grupo, cada grupo de ellos tiene una sombología concreta, tiene unos colores, tiene unos rituales, tiene una, eh, bueno, unos, eh, lo que ellos llaman como su Biblia, ¿no? Eh, que viene todo escrito y demás y tal. Eso al principio, como os decía, era muy evidente. Ahora ya no ahora ya no es tan evidente, ¿por qué no es tan evidente? porque no son tontos, ¿vale? no son tontos esto pasa como eh, los grupos criminales pues bueno, pues los que eran los skins, los, los redskins y toda esta gente ¿no? iban con sus crestas, iban rapados con sus martins, con sus no sé qué y se dieron cuenta, hostias, es que si vamos así por la calle la policía nos ve y es que antes de que entremos a hacer cualquier cosa nos está fichando, ¿qué vamos a hacer? vamos a camuflarnos, vamos a vestir Igual hay algún, algún pequeñito detalle que, que da pie a, a ver que puede pertenecer o no a cierto grupo criminal o, o, o a cierto eh, eh, grupo eh, agresivo, pero, pero no vamos a, a estar tan, tan evidentes como estamos ahora. ¿vale? Con los, la banda latina pasa igual. Antes podías ver... Al principio, ¿eh? hace, hace bastantes años, podías ver... Parabas al líder y tenía el collar típico... Eh, tenía los colores, iban con sus pañuelos... Iban con todo, iban con todo entero, ¿vale? A partir de, de, del tramo que os he dicho... Ya no, ya no lo hacen... ¿Por qué? Porque no son tontos, ¿vale? Ellos quieren eh, ser eh, los reyes... O los reyes, bueno, o cada uno tener su territorio... Pero no ser tan evidentes, ¿vale? Entonces, hay menos estética... ¿Vale? y hay menos evidencia como como símbolo también pues era algún menor viéndolo me hace también mucha gracia por ejemplo cuando los latinos que van de negro y amarillo dónde viene eso bueno pues eso en las cárceles americanas para escribir las cartas a las familiares que les daban pues una hoja amarilla y un lápiz el lápiz pinta en negro hoja amarilla negro amarillo venga pues somos los latinos aquí no y también me hace mucha gracia los que llevan eh, la ropa tan ancha sobre todo los pantalones a la altura del culo que se le está viendo, pues eso, todo el culo entero, los cazoncillos al pleno, los llevan así todo caídas y se creen que van a la moda porque es una moda de algo así, ¿no? Bueno, pues eso se llevaba antiguamente en las cárceles, ¿eh? en Estados Unidos, en las cárceles, y esa era la forma de decir que era chapero. ¿Vale? Cuando tú llevabas los pantalones por abajo Indicabas al resto que te estabas ofreciendo Para tener relaciones sexuales con el resto de los presos A cambio de X cosas vale O sea que los chavales que llevan los pantalones así tan caídos Que no se crean que van de guay Sino que eso significaba eso Luego se cogió por otro lado Pero significaba en un principio eso ¿Vale? Eso para ver si le pueden dar una, una vuelta de rosca Y para todos los compañeros que estamos en la calle Ya lo sabemos de sobra Pero la gente a lo mejor no Los pantalones tan anchos se llevan por un motivo, ¿por qué? Los bolomachetes, como ya os he dicho, miden casi un metro. ¿Dónde vas a guardar un metro? No van por no, ¿dónde vas a guardar ese, ese eso para ir por la calle? No lo llevan como los ninjas aquí en la espalda. ¿Vale? ¿Dónde lo llevan? Lo llevan en la pierna. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo llevan tan ancho? Porque, para sacarlo, el pantalón ancho permite una extracción de ese bolomachete. ¿Vale? un bolomachete que recordemos que es así: un metro y pico de, 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 de cuchillo. Pues ahí sí que puede sacar, incluso muchos los bolsillos delanteros los llevan cortados y cuando meten la mano en el bolsillo les permite agarrar el, el, el bolo machete, que es como, como si fuese una espada, que tienen eh, agarrado en la pierna y lo sacan a través, del, a través del bolsillo. Así que mucho ojo también con esas, con esas cosas. ...y también, bueno, esto suele afectar a una clase social baja media... ...entonces, bueno, pues también saber... ...mientras estas cosas pasan, al menos en Madrid... ...en barrios como Vallecas, Villaverde, Usera, Latina... ...bueno, pues, pues ha pasado un, un hecho aislado, un hecho aislado, un hecho aislado... ...pero cuando ha pasado el otro día en el centro de Madrid... ¡Ay, señor! Los políticos se alteran, ¿vale? Es que el hijo de algún famoso que está por ahí por la sala capital dice, ¡Ay, señor! Es que esto no se puede permitir, ¿vale? Ahora nos echamos las manos a la cabeza de algo que venimos denunciando, que, que esto no es nuevo, que se viene denunciando, se, por los compañeros que están metidos en, en el tema especialmente, ¿eh? se vienen denunciando y no se está haciendo lo que, a mi criterio, se tiene que estar haciendo. Vamos con la financiación. ¿Cómo se mantiene un grupo criminal? Bueno, pues se tiene que financiar. ¿Vale? Para que los miembros eh, estén contentos y todo esté bien, se tiene que financiar. ¿Cómo? Bueno, pues los nuevos que entran eh, normalmente pagan una cuota. Una cuota, llámese X. No sé, 10 euros, 15 euros, dos, cuatro, sí, cada uno lo que va podiendo, pero tiene que ir aportando una cuota. ¿Vale? ¿Cómo se financia también con el tráfico de drogas? Venden droga. Venden droga y con eso se están financiando. Y eso es una realidad. Casas ocupadas, igualmente, ocupan casas y de ahí igualmente se están vendiendo droga. vale Con robos, pues igual, cualquier hecho delictivo que les reporte un beneficio, ahí van a estar ellos. Y eso está pasando. Igualmente, ¿quiénes son los que van a vender la droga, los que van a hacer los robos, los que van a, a pagar las cuotas? Los menores de edad. ¿Por qué? Porque, repito, la ley del menor... Les está permitiendo esto. La ley de menor, ya hice otro vídeo sobre ello... Habría que reformarla. La ley de menor es del, 2000, es del 2000... Un menor del 2000... No es igual que un menor de, que un menor de edad del 2020... Porque la sociedad que teníamos en el año 2000 no es la misma sociedad que tenemos en el año 2020. Esto ha evolucionado a pasos agigantados. Y las nuevas realidades que nos han ido viniendo no nos hemos ido amoldando a ellas de forma legislativa, de una forma eh, real, ¿vale? Por eso me refería el tema de que los compañeros de información, los, los compañeros que se dedican a este tipo de delitos, hacen lo que pueden, lo hacen muy bien, pero están con las herramientas que les permiten, ¿vale? Eh, eh, igual, mira, nos dice Fabs, que vive en, en Estados Unidos Dice, aquí en Estados Unidos, digo, el perdón, en, en Inglaterra El legislador creó un tipo delictivo específico para el que lleve un cuchillo arma blanca Delito de mera actividad y con pena de cinco años, fijaros, eh Esto es lo que eh, luego os voy a leer eh, Los compañeros de... Eh, estos compañeros, que ahora os diré quiénes son eh, Una policía para el siglo XXI dice Dice, en España deberían aprender de estas cosas Efectivamente, siempre vamos a... A, a ralentí con estas cosas, vale entonces, nos quedamos con ello Muy, muchas gracias Fabs, como siempre un saludo, porque luego los compañeros os leeré un par de cosas que es que no dan puntadas en hilo porque son técnicos en la materia, vale entonces eh, ¿cómo se financian? bueno pues os lo acabo de decir, vale con cualquier hecho delictivo que les reporte un beneficio, está claro, y me gustaría reseñar lo que es el papel de las chicas en, en estos grupos, vale como os decía antes, eh, las chicas, las únicas chicas que había también eran eh, eh, latinas, de, de, de Sudamérica, ¿vale? Como os he dicho, eran, bueno, pues eso, dominicanas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, puertorriqueñas, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces entonces parecía que, bueno, la cosa no iba con nosotros. Pero es que eh, las chicas ahora mismo, la, el género femenino que se relaciona con las bandas, eh, eh, el papel que, es, que, que juegan es, eh, es asombroso. Y por qué lo digo, es un papel completamente secundario. Las chicas en las bandas ¿eh? son un objeto. Y lo digo a ti, así, así. <ríe> digo a ti porque me dice Fabs a ti, amigo, digo vos pues a ti, ¿vale? Y lo digo así: es un papel secundario. Además, es un papel sexual, completamente sexual. Igualmente, hace años, no muchos, tampoco, eh, fuimos a una fiesta en que estaban haciendo el, 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 el corrito, algo así lo llamaban, ¿no? Que era el corrito. Bueno, pues el corrito era una fiesta ilegal de un domicilio en que pudimos pasar. Había incluso dos o tres o cuatro mayores de edad. Todos los demás, en cantidad bastante, eran menores de edad. Y había un par de chicas. ¿En qué consistía el corralito, el corrito? No sé cómo se llamaba, no me acuerdo cómo era, ¿no? Eso era, se sentaban en unas sillas, en un círculo, los chavales. Y las chicas, ¿eh? las chicas iban pasando de uno en uno o bien haciendo una celación a cada uno. Y el primero que ella cublaba era el que iba perdiendo, o bien iban eh, haciendo penetraciones eh, vaginales, las chicas, de uno en uno, con el mismo objetivo, así que fijaros, ¿eh? fijaros, y fijaros cómo está de bien montada ¿eh? esa banda, esa banda, para convencer a una chica de que haga eso vale Porque a cambio va a tener protección, a cambio va a ser la ley vital la ¿eh? de, del jefe de la banda o tal, y va a tener un estatus. vale Todo eso se crea dentro de una banda, y eso es real, y eso es real y está pasando. ¿Vale? Así que hay que tener mucho mucho ojo. En la calle, por ejemplo, también las chicas son las encargadas de, de llevar las armas. Muchas veces las chicas son las que llevan armas ocultas, bueno, pues en muchos sitios. ¿Por qué? Porque, bueno, en, 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 en número muy mayor eh, somos eh, eh, varones, lo, los, los agentes de policía, y tendríamos que llamar a una compañera que viniera y tal, entonces, bueno, y se lo guardan en sitios muy íntimos, pequeñas navajas, navajas, ¿vale? Entonces, bueno, también cumplen esa función. Igual que tienen muy clara la función de cuando hay reyetas y demás llega la policía o más de interponerse entre medias para hacer más bueno tienen eh, el rol muy 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 hecho no y como os decía la captación se capta eh, mucho muchísimo eh, como va por zonas y quieren hacerse por zonas pues es es mayoritario además solamente por zonas porque para daros un dato para daros un dato, mira, según el último estudio que he cogido, eh, eh, que, que he podido recopilar, solamente en el distrito de Tetuán, que es un distrito de Madrid, para los que seáis de fuera, se contabilizan aproximadamente 600 miembros de la banda Trinitarios y unos 250 de los DDP. Fijaros, ¿eh? 600 miembros de los Trinitarios solamente en el distrito de Tetuán daros cuenta, eh, ¿me entendéis? O sea, que no es algo minoritario, que bueno, que en un distrito hay los 12 chavales de siempre que montan jaleo, no, no, estamos hablando de un número tremendo. ¿Por qué el número es tan tremendo? Bueno, pues os lo explico fácilmente. Eh, está la banda organizada y el distrito, bueno, estamos hablando de distrito, de 200.000 habitantes, ciento y pico mil habitantes y demás, ¿no? Bueno, pues es que los chavales salen a las plazas y el chaval que salga a la plaza y no sea de mi banda, ese chaval va a cobrar... Ese chaval va a acabar eh, eh, va a acabar siempre perseguido, va a acabar a lo mejor con un navajazo, con una paliza, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el chaval? Ante el temor, ante el miedo, ¿vale? Se introduce en, ese, en esa banda y eso va creciendo como la espuma ahí. Y esa es una organización, eh, quien sepa de organizaciones, a poco está tan hermética que sin quererlo estás metido en una reyerta, la reyerta te ha metido en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. vale Por eso el papel de la familia, el papel de los colegios es muy, muy importante porque son menores de edad. ¿vale? Y hay que hay, hay, tener una especial protección con los menores de edad. ¿vale? Otra cosa muy importante es dotar a la policía de, de, de medios legislativos para abordar esto. Hace poco también hice otro vídeo porque quieren reformar la ley orgánica 4-2015 de protección de la ciudad ciudadana. Y me dirás, joder, ¿qué es eso? Y aunque si os digo la ley mordaza, sí que os suena. Claro. ¿Qué es la ley mordaza? La ley mordaza es la herramienta que tiene el policía de calle para actuar frente a ciertos delitos, hacia, frente a ciertas situaciones. Si esa herramienta la nos la reducen, podremos actuar mucho menos frente a la ciudad ciudadana, algo tan importante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues darnos medios. Esta ley 4. 2015 la ley Mordaza, la mal llamada ley Mordaza, lo que hay que hacer es dotarla de más medios para que las fuerzas de seguridad, eh, los que somos funcionarios, que nosotros tenemos que velar por la seguridad, no tenemos ningún interés en hacer otra cosa que velar por la, por la seguridad, nos den las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y no al contrario, como el borrador que, que se quiere aprobar o se quería aprobar, que lo que te hace es limitar coartar, eh, casi, 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 eh, bueno, pues decir que, que no hagas, ¿no? Decir que no hagas. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace si se permitiera realmente a los que quieren modificar la ley de seguridad ciudadana que esa gente que quiere modificarla fueran técnicos en la materia, gente relacionada con el mundo de la seguridad, gente eh, que esté al día eh, con el mundo de la seguridad, gente patrullera, gente que esté... Todos los días con estos temas. ¿Qué pasa? Que quien quiere reformar la ley de seguridad ciudadana son políticos que no saben de qué están hablando. Y hablan de ciertas historias que no controlan ni manejan. Es como si quiero hacer, por ejemplo, la ley de, educa de educación, ¿eh? la ley de educación, eh, la Loxer, la cualquiera de estas, y pones a tratar de ello a un fontanero, a un electricista, a un camarero y a un policía. Por ejemplo, ¿vale? eh, con todo el respeto para esas provisiones. Pero es que los que estuviésemos en esa mesa, ¿qué vamos a opinar de la ley de educación? ¿Cómo se hace? Pues nada, igual que la ley de sanidad, tendrá que haber sanitarios a, al frente para hacerlo. vale, eh, Porque saber de lo que se habla. ¿Por qué para hacer la ley de seguridad ciudadana no, no hay policías o gente formada en el mundo de la seguridad para hacerlo? Bueno, pues eso eh, pues son cosas que te estañan la cabeza. Bueno, pues solamente tenemos que ver el parlamento, ¿no? El ministro de X... Eh, no tiene ninguna formación en esa X. Bueno, pues nada, como es un cargo de confianza, cualquiera puede serlo. Pues bueno, pues, pues es lo que lo que estamos viendo, ¿vale? Y también eh, eh, que cambia la legislación sobre las armas. Hoy en día, a lo mejor la gente no lo sabe, a ver el comentario... Y espera que empecemos con las jaimas. Claro, nos llevaremos las manos a la cabeza, doblemente, pero legalmente seguiremos haciendo nada. Pues correcto. Pues sí, sí, sí. Si es que es así, hay que ir atajando las cosas según vayan viniendo. Lo que decía de las armas. Hay que cambiar también la legislación sobre las armas, que es la ley 4.015, la ley, la ley que os hablaba antes, de seguridad ciudadana, habría que modificar. Y es que cuando se vea a alguien con un elemento tan importante, lesivo, tan importante, fijaros lo que os dije, que el chaval de Atocha... Eh, del machetazo que le dieron, el pobre chaval, digo pobre chaval porque está fallecido, estaba abierto, estaba abierto completamente el pobrecillo, ¿vale? Eso tiene una lesividad tremenda. Tenemos que conocer, saber y abordar el tema de quien esté en la calle con ese con ese elemento, con esa con ese con ese arma, ¿vale? Esa persona tiene que venir detenida, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, el ciudadano a lo mejor de a pie, que está ahora mismo viendo el directo, dice... ¿Y no va detenido? Pues no, no va detenido. ¿Por qué? Porque si le ves a que está en un parque aislado con su grupo, con su tal no sé qué, y le pillas el machete en ese momento, está se hace un acta, se le requisa el acta y el chaval se va, y más si es menor de edad. Entonces dice, bueno, ¿entonces qué hacemos? vale Pues ya está, reformar esta ley para dar herramientas... A eso. Con los cacheos, ¿acordáis los cacheos? Tan, tanta polémica que hay. No se podrán hacer cacheos en la vía pública porque... La intimidad de tal. Entonces, ¿qué pasa? Veamos este grupo de chavales que sabemos eh, que por, probablemente podían ya, porque el perfil lo cumplen y demás, en un parque y no lo puedo cachear. ¿Me lo tengo que llevar a donde me lo tengo que llevar? ¿Vale? Con peligrosidad para toda la ciudadanía, para el, el funcionario y para él mismo. ¿Vale? Entonces, son cosas que eso, esto lo tienen que hacer técnicos. Ahora mismo se ha hecho la operación hispano a raíz de toda esta polémica que ha habido. Operación hispano. ¿Qué es la operación hispano? Pues la operación hispano es que ahora se crearán cuerpos de eh, es, bueno cuerpos no se harán gente por horas y dispositivos especiales para todas las armas que haya por ahí y tal cual. Vale, esto va a durar dos fines de semana tres fines de semana. Vale. Eh, el, el, el efecto de bandas latinas eh, esto va en el tiempo. Y auguro, auguro por, que no sea porque no sé por qué sea eh, adivino ni nada, sino porque el tiempo eh, lo va conformando, lo va corroborando, que de aquí a X fines de semana habrá otro muerto, otro muerto de una banda rival, ¿vale? Porque los, el, el chaval este que me decía X banda, esos chavales van a buscar venganza, ¿vale? Porque es su villa, es su sino van a buscar venganza y buscarán a otro en una parada de metro, en un parquecito, en un no sé qué, ¿vale? O incluso en la Puerta del Sol, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Hay que hacerlo, hay que abordarlo de raíz y no hacer pequeñas operaciones ¿eh? que digan que ahora sí, ahora no, y dentro de dos fines van a saldrá el ministro diciendo pues han intervenido, no sé cuántas armas, se han desarticulado, no sé qué. Nada, a esto hay que hacerlo desde el principio de raíz. Mira, Percebe, muy buenas compañeros, muy buenas. Y dice, hace unos 16 años me tiene pasado en el hospital San Carlos Una pelea de bandas latinas No se os ocurre otra cosa, que el personal de las ambulancias Llevar a miembros de distintas bandas al mismo hospital Claro, esto, ¿por qué pasa también? Por protocolos ¿Eh? Protocolos, protocolos Hay que tener protocolo de actuación Bandas latinas, pues un protocolo de actuación Que los que estamos en la calle sepamos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo Y tenerlo claro Pero algo, eh, algo efectivo vale algo efectivo Tiene que ser gente que sabe Dice Antonella eh, eh, Antonio Lallanar, dice, claro, efectivamente, tienen que ser técnicos, en cualquier materia que se legisle, tienen que ser técnicos que lo hagan, ¿vale? Más cosas, Loli, eh, a matar, sin más, madre mía, tiene que cambiar las leyes ya, sí, y, y es así, salen a, a la caza, ¿no? Salen a, 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 a proteger territorio. ¿Vale? Como si fuésemos así. Y cualquiera persona, cualquier persona... De hecho, muchas eh, muchas amputaciones, muertes, navajazos, peleas, reyertas y demás... Se producen porque me ha mirado mal. ¿Vale? La, la única excusa válida, mínima, para decir... Eh, vamos, venga, que hay, hay movida. Y salen a eso, salen a la movida. De hecho, es, es de cajón. Eh, cualquier persona que salga con un cuchillo a la calle, de fiesta, un sábado, por la noche... Va lo que va, no va otra cosa. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿vale? Bueno, pues. No imaginas lo que es Argentina en materia de inseguridad. Ya, sí, si, sí, si, si tengo relación con gente de, de Latinoamérica, de Sudamérica, y me cuentan cosas escalofriantes, eso es. Y es lo que estamos, mira, me dice Damian Mish. Y es lo que estamos importando y permitiendo, que es lo peor, porque importando no pasa nada, porque, eh, el, bueno, pues la inmigración, emigración, como se quiera llamar ahora, bueno, pues está bien siempre que vengas a hacer unas cosas, ¿no?, eh, ciertas cosas, pero cuando vienes a delinquir, encima, el país lo permite, pues es, es algo está fallando, como mínimo, algo, eh, algo está fallando, dice, en tu distrito hay un parque donde se reúnen bastante, eso es, tú bien lo sabes, tú bien lo sabrás, ¿a cuál parque me refiero?, eh, David, pues sí, sí, lo sé En cada, Pero bueno, en cada distrito ¿eh? Y hay varios parques Porque en un parque se reúnen X En otro XX ¿Vale? De, de bandas la, eh, latinas eh, Me dice Machete curioso Incautado por los cops de, de Sur De la tarde de hoy Me dice Berto San José Sí, efectivamente Si estamos eh, incautando Mira, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer No me acuerdo eh, Igual Es que ya no hace falta Que sean machetes y demás Si es que con un cuchillo de cocina ya un cuchillo de cocina Sí, un chaval en, en, en su mochila qué haces con ese con, con el cuchillo qué buscas Pues buscar lo que estás buscando vale y os hablaba antes de unas medidas es un, una asociación que a mí me gusta muchísimo siempre que habla habla con criterio son técnicos en la materia y demás que es una policía para el siglo XXI los conoceréis por este por este logo lo tengo también aquí lo conocéis por este logo y son gente muy válida vale entonces a raíz de esto te dicen cuatro medidas este eh, Estuvieron también eh, dando dando una charla también en, en el Congreso de Diputados, en, en sesión, eh, para informar. Pues poco menos que entró por aquí y salió por aquí. Pero bueno, informaron de una forma, están en YouTube los vídeos, por pues si queréis verlos, de una forma bastante eh, clara. Entonces, ¿qué medidas te eh, eh, ponen? Por ejemplo, detención inmediata de toda persona que porte un arma lesiva. Y ya salen los defensores, dice... Sí, claro, y yo que llevo una, una navaja para partir la naranja, que siempre es una naranja, no sé por qué. Yo es que llevo una navaja para partir una naranja, entonces ¿por qué me vas a detener tal cual? No, cuidado. Detención inmediata a toda persona que porto un arma lesiva. Estamos hablando de una tenencia dinámica, ¿vale? Cuando se den elementos. ¿Qué elementos son? La de disponibilidad, que la navaja la lleves en un acceso directo, un acceso que digas, es que, ¿por qué llevas eso ahí? ¿No? Y además. Una potencialidad de uso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la lleves en, en lugares de ocio, en lugares de eventos deportivos, que tengas antecedentes ya por agresiones, eh, por, por, por actos vandálicos con violencia, eh, en un horario nocturno, ¿vale? Eso ya te está dando unos indicios que es imposible. Que te comas una naranja a las 4 de la mañana en la discoteca X, ¿vale? Entonces, detención inmediata. Llevas detenido. No, como es, pues la mayoría de las veces, si no es una tendencia dinámica de, de, de libro, como ya expliqué, bueno, pues un acta, hasta, me quedo con el arma y ahora, vete para tu casa. Vete para tu casa, que tu amigo te dé otro arma y vais a hacer lo que tenías que hacer. ¿Vale? Entonces. Mire, dice, el legislador tiene que ponerse las pilas y cambiar la mentalidad de, los, de las juventudes aplicando penas contundentes a cada uno tendremos menos autoridad. Eso es, cada día tendremos menos autoridad, completamente, completamente de acuerdo. Nos están quitando mucha autoridad a, a las fuerzas del cuerpo de seguridad y eso se está reflejando en las calles. Bueno, pues esto era una de las medidas que, provo que, 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 que propone una policía para el siglo XXI. Uh, eh, vosotros que lo estáis viendo lo veis normal yo lo veo normalísimo alguien que está a las tantas de X de la mañana en, en un sitio eh, con un arma porque no deja de ser un arma que estamos viendo que muere gente con este tipo de armas esta persona tiene que venir detenida vale que consten antecedentes penales y que se tomen una serie de medidas vale pues ahora mismo no se está haciendo para que lo sepáis lectura de derechos por grupo criminal a todo aquel que cometa un delito con las personas en grupo de más de tres ¿qué quiere decir esto? Pues está claro, si yo, imaginaros, tengo una pelea o cualquier persona tiene una pelea con otro, bueno, pues una pelea es una reyerta, ha surgido por X, 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 bueno, por eso se, se, se estudia tal. Pero si son tres, cuatro, cinco, seis personas que han ido a buscar a otra persona para dar una paliza, para eh, eh, meterla cuatro navajazos, para lo que sea, eso tiene que leerse, tiene que detenerse a esas personas por grupo criminal, por la asociación de grupo criminal, ¿vale? Y tiene que detenerse por esa, es, esa, por, por esa por esa situación, por esa circunstancia. Porque es un grupo el que va a atacar a una persona. Y eso ya es un grupo criminal. ¿vale? Y debe ser así. Debe ser así. ¿vale? Pero no te dice solamente... Eh, una policía para el siglo XXI no te dice solamente eso. Sino que además te aporta orden de alejamiento entre sí. Para aquellos que cometan delitos contra las personas concertadas en grupo. Pues sí. Bastante inteligente, ¿no? Esas esas cinco personas que fueron a por este se les detiene por grupo criminal. Pero además, además, que por ley esté una orden de alejamiento entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quedan detenidos, habrá juicio posterior por lo que han hecho no, pero además una orden judicial que diga entre vosotros cinco no os vo podéis volver a juntar. No, por orden judicial. ¿vale? ¿Qué favorece eso, la actuación? Sabemos que, es, que cuando intervengamos con ellos en un parque, en cualquier sitio, tomando unas cañas, no sé qué, o emborrachándose no sé, para hacer tal o para hacer tal cual, sabemos que si están juntos van a ir detenidos igualmente, ¿vale? Por quebrantamiento de orden judicial. Es una herramienta muy buena para deshacer los grupos y vas deshaciendo grupos. Actualmente no está. ¿Vale? Te puedes encontrar con 5, 6, 7, 8 chavales, pasa afiliación de los 6, 7, 8, 7 chavales y ves que este tiene cinco reseñas por eh, por, por bandas, por agresión en vía pública. Otro por robo con violencia. Otro no sé qué, o de cuánto. Están todos reunidos. Buenos días, hasta luego, si no encuentran nada. ¿Vale? Sin embargo, de esta forma, ¿estáis reunidos? tiene una orden judicial que no puede estar juntos? Vámonos. ¿Vale? Detenidos. Pues actualmente pues están todos. Tampoco lo vais. ¿Vale? Y luego, bueno, ya por último también, otra medida medidas, catalogar los machetes, hachas y delirados dentro del artículo de armas prohibidas del reglamento de armas, ¿vale? Actualmente, bueno, hay una pequeña sombra que dice que por su potencialidad lesiva y tal se podría hacer tal, 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 pero que venga reflejado como tal, ¿vale? Estas cosas hoy en día están matando en la calle. Y hoy en día tendrían que estar catalogados como armas prohibidas. Que no haya este debate entre legislador y un legislador X de que diga que yo opino que yo opino. No, esto está legislado como arma prohibida. Y como tal, es el, la, actuación, la actuación que voy a tener contigo. Total, resumiendo, eh, es un problema que va a seguir creciendo. Os digo que auguro que en X semanas, ahora no, porque ahora con todo el revuelo que se ha montado, se montarán dispositivos... Se montarán dispositivos, pues, bueno, pues para ello habrá más control y tal, y será más difícil, pero en X semanas habrá otro chaval herido, otro chaval muerto, otro chaval eh, apuñalado, amputado o tiroteado, ¿vale? Como, como, como ha pasado y como sigue pasando, ¿vale? A cuenta gotas, pero cada vez se va haciendo la pelota más grande. Eh, dejad o que dejen, por favor, que eh, legisle gente, o al menos apoyado en gente que sea técnica, que entienda la materia, porque se está legislando desde el buenismo y desde no pasa nada. Y esto pasa como en la pandemia, ¿eh? como el COVID, que viene de China para acá y según va viniendo, hasta aquí estamos en España diciendo, aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada. Y cuando llega, arrasa. Pues es que está ya llegando, ¿vale? Lo dice muy bien, eh, eh, bueno, las estadísticas y todo, ¿vale? Por Francia, mirad cómo está, y va ya barriendo para España, porque es así, se están asentando. ¿Vale? Entonces tenían que saberlo Más comentarios eh, México las bandas latinas no prosperaron Porque el, el narco no las dejó, fijaros <risa> Las controlaron y borraron Del mapa en unos meses, los pocos que quedaron La policía optó por dejar que se mataran Funcionó, claro <risa> Sí, 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 está claro Porque eh, eh, a los narcos Claro, un grupo criminal Más potente No les, no les, no les venía bien ni que ellos eh, llamaran la atención en cosas que no le venían ni, ni, ni siquiera que ocuparan una, una, un, un sector de su mercado ¿qué hacen los narcos? no se, sé, andan con chiquitas y menos en México a tomar por saco, venga, fuera y claro, los barrión del mapa en eh, cero coma, normal sí señor más comentarios que voy leyendo no veo más comentarios aquí al que porta un arma y tiene algún antecedente pues deportado a su país, ya está por algún detenido nos cuesta dinero bueno, pues es, sería otra opción ¿no? La ley extranjería, pues igual, eh, antecedentes penales o delitos graves cometidos por en territorio nacional, pues bueno, pues es, es una opción también, ¿vale? Todo eso habría que estudiarse, pero ya os digo que se tendría que estudiar por gente técnica, gente que fuera eh, ducha en la, en la materia. Así que... No sé si queréis alguna cosilla más, no quiero aburriros tampoco mucho. He soltado unas pequeñas pinceladas para informaros de la problemática que está habiendo, ¿vale? Posibles soluciones, ¿vale? Y sobre todo los que seáis padres, los que seáis incluso eh, maestros, directores de escuela y demás, sabéis que es un problema eh, que, que se está es expandiendo y es un problema que hay que estar encima de ello, ¿vale? Sergio Pincho dice, te hablo por privado de las armas blancas y la tenencia dinámica. Eh, cabe detención. No, Sergio, si sí lo sé, lo sé perfectamente. Eh, tengo, en, en el canal tengo eh, dos vídeos hablando de la tenencia dinámica. Yo hago detenidos de tenencia dinámica. Eh, tengo... Eh, compañeros que dicen que no, que no se puede, que va de mierda no sé qué, lo sé perfectamente, ¿vale? Y es completamente legítimo. El Código Penal, el artículo 563 del Código Penal, te lo permite directamente. O sea, que no hay ningún tipo de problema para hacer esto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que como tienes que agarrarte a una legislación, al Código Penal, que te dice armas prohibidas, te vas al reglamento de armas, no está tan claro si un machete es una arma prohibida o no, y tal, entonces los compañeros, ante eso, ¿qué hacen? Un acta y no me meto en líos. ¿Vale? Por eso digo que tiene que estar mucho más claro lo que es una norma prohibida, que el 563 sea mucho más contundente y más claro, y sabremos todos más fácilmente lo que hacer. Y eso solamente le corresponde al legislador. Así que te lo agradezco mucho, Sergio. Sí, sí que eso es, mira, aunque nos peguemos en comisaría, correcto. Es que llegas con un detenido a comisaría y según que sé que esté de instructor, te dice, ¿qué haces? que has detenido? Pues chisco sí, sí, viene detenido y bien detenido. Toma el detenido. ¿Vale? Hace poco tuve también otra otra polémica por aquí, por redes, igual, pero bueno. Eh, por eso os digo que el legislador tiene que ser mucho más claro y mucho más contundente. ¿Por qué? Porque nuestros menores están muriendo en la calle. Y están muriendo de esta forma. ¿Vale? Más cosillas. Sergio, ole tú, ole tú, pin. Sergio, eh, percebe. ¿A día de hoy, ante la proporcionalidad, usarías un arma de fuego o se necesitaría otro tipo de dotación? Nada, eh, mira... Eh, bueno, hay muchas reglas, rola de y demás, y, y, y está la proporcionalidad, es otra cosa que, que, que bueno, que también debería arreglarse para el uso de las ramas de fuego por parte de eh, la fuerza del cuerpo de seguridad. Es te lo sueltan así, es proporcional o no, ¿vale? es completamente proporcional. ¿Por qué? Estamos viendo que de un machetazo se han llevado la vida de un de un niño de 15 años. Tú no te puedes enfrentar a un a alguien que viene corriendo hacia ti con clara intención de darte con un machete. No te puedes enfrentar ni con una llave de artes marciales, por muy bueno que seas en artes marciales, porque te van a pegar un machetazo, ni con una defensa de goma como la que llevamos, ni nada. Vale. Lo que procede es usar el medio eh, que tienes a tu alcance y que te permite con toda certeza anular... Esa agresión, actualmente si no llevas un taser, que podría ser otra situación, pero no llevamos todos taser se están empezando a implementar, pero ahora mismo no, la única eh, opción que te queda es que tengas garantías de que tu vida y la de toda la ciudadanía va a, a, a salvaguardarse, es la utilización del arma de fuego. ¿vale? Es la única eh, eh, vía que tienes viable de parar esa amenaza. ¿Vale? Y más por parte de la fuerza de seguridad, porque otra cosa, si fuera un, un particular, diría sal corriendo y corre más que el otro, ¿vale? Pero es que somos las fuerzas de seguridad y debemos mirar por eso. Si yo, como fuerza fuerza actuante, viene alguien con un o veo alguien con un machete que viene y yo me salgo corriendo, ¿vale? Como yo aconsejaría a cualquier persona civil que estuviese ahí, si yo, que soy la fuerza actuante, salgo corriendo, ¿quién queda? ¿Quién queda detrás de mí para proteger a esa a, a la demás ciudadanía? No queda nadie. No puedo hacerlo, no debo hacerlo, ni la ley me lo permite. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? El medio que tengo a mi alcance. ¿Qué es el medio que tengo a mi alcance? El arma de fuego. Si no quieren que utilice el arma de fuego porque es eh, impopular y, Dios mío, crea tal, bueno, pues dota a todos los policías al 100% de taser, de equipo taser. Y ya veré, de todas formas, si en ese momento el taser es suficientemente incapacitante de esa amenaza... o tiene que ser necesariamente el arma de fuego, ¿vale? Porque el arma de fuego, recordemos... y aquí estoy en Instagram, me lo dicen... cuando saco una foto, yo como policía... con un arma de fuego haciendo mis entrenamientos... Instagram incluso me lo capa... y me lo capa así, sin preguntar... ¿pero por qué me lo está escapando? ¿vale? Entonces, ahora las armas de fuego aquí en España... pues están como muy tabú... pero bueno, este que estén tabú... para los delincuentes y demás... pero para los fuerzas del cuerpo de seguridad... Un arma de fuego es mi herramienta. Es como si ves a un cirujano con un bisturí en un hospital y dices ¡ah! Humo! No, 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 vamos a ver. Es su herramienta de trabajo. vale. Mi herramienta es esta. Esto pasó cuando empezó la Delta IV de, de, de antiterrorismo, cuando los compañeros que estaban con el G36 con el, bueno, como una con una metralleta para que nos entendamos, ¿no? Que estaban así y cuando la gente salía de metro decía ¡ay, qué miedo! Por favor, ¿sabes? Un policía uniformado Bien armado, bien pertrechado, y te sorprendes, o sea, o te asustas, vamos a ver, tenías que estar dando palmadas, ¿vale? Es a lo que me refiero. Déjame que, me, que me enrollo, ¿vale? Más cosillas, más cosillas. Si hay taser, pues taser, con cobertura en triángulo y un copio con arma de fuego. Bien, Fabs. Bien, bien. Eh, esparto panda dice hay proporcionalidad 100% un machete te corta en dos el uso de arma de fuego es totalmente proporcional Co correcto correcto vale pero lo que está pasando aquí en españa por ejemplo qué pasa aquí en españa con muchos compañeros y demás como no hay protocolos claros escritos qué pasa con esto viene alguien con machete y dice bueno pues es que no es proporcional o sí, da lugar a debate no tendría que dar lugar a ningún debate Vale, tendríamos que tener las cosas más que claras y saber que un machete, un cuchillo vale, incluso una navajilla te lleva para otro barrio y te mata es que te mata, entonces tú como fuerza actuante tienes que usar el medio eh, eh, que esté a tu alcance para neutralizar esa amenaza punto, porque tu vida está en peligro y la de toda la ciudadanía y no hay más Sergio, eso es respecto al taser gracias Sergio muchas gracias Exactamente, el arma de fuego es la herramienta de trabajo. Hay que dejar de tenerle miedo a la formación y al uso de ella. Correcto, correcto, a la formación y al uso de ella, ¿vale? La formación tendría que ser más y el interés de los compañeros, es una crítica constructiva, tendría que ser también mucho más, ¿vale? No puede ser que cojamos el arma de fuego como si nos diera alergia. ¿Vale? El arma es tu herramienta, tienes que manipularla, cogerla, saber y saber sobre todo la legislación a la hora de usarla. España es uno de los países más, más legalistas, por no decir el más legalista del mundo, en la utilización de las armas de fuego, en, en, la, en, en el tratamiento de la fuerza del cuerpo de seguridad para cualquier ciudadano, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito de, de, de respeto ante eso también. Eh, Nuria, muy buena. Nuria, tenéis que ir armados con lo que sea necesario. Sería ideal, sería ideal. Vamos armados con lo con lo que tenemos de dotación y tenemos que lidiar el día a día, pues con lo que tenemos. No hay otra cosa, ¿vale? Y no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Y lo que quiero deciros es que el conocimiento tendría que ser genérico, genérico y en general. Por ejemplo, cuando os decía que el portavoz de la Policía Nacional os está diciendo no hay incremento, no hay peligro, no hay no sé qué. Bueno, hombre, a lo mejor no hay que crear el caos, no hay que crear el tal, pero a lo mejor tenía que salir diciendo mire, padres, velen ustedes por sus hijos porque está pasando esto. Eh, colegios, mire usted, tal, pues, no sé qué, tal, cual. No haya pánico, no haya nada, porque claro, en televisión hay que cuidar mucho el lenguaje, pero hay que saber lo que se dice también, ¿vale? Es una realidad y no se puede ocultar a la ciudadanía. Entonces, un policía, más o menos, si estamos en la calle, sabemos lo que hay y vamos a por ello, ¿vale? Pero es que eh, el otro día, cuando fueron corriendo... Las imágenes que he colgado también en, en el canal... Cuando van corriendo todos a través... Enfrente de la conocida sala capital... Calle Atocha y demás... A lo mejor había, había 300 chavales... Inocentes, que no tienen nada que ver con la reyerta... Y estaban ahí... Iban con un monobachete, se le cruzaron uno... Y la metió en el cuello y se la ha ido... En el cuello, en el costado, donde le metas... Es que con eso, donde le metas... vale ¿Es, eh, ¿es más peligroso un arma de fuego... Que un arma blanca, un arma cortante... Es igual de peligroso, ¿vale? De hecho, si me preguntaran con qué prefieres que te ataquen, con un arma de fuego o un, o un bolo machete, un cuchillo, o además, pues como me lo pienso, ¿eh? Un 50-50%, ¿vale? Es, es para tenerlo en cuenta, por eso la peligrosidad. Las personas que entiendan de esto, os oh, va a decir lo mismo, estoy convencido. Mazutareman, entiendo que se usan las armas de fuego, pero mmm, mucha más prácticas y ejercicio de tiros, ¿cuántas veces se va a practicar a la galería de tiro? Efectivamente. Pero eso es cosa de las corporaciones y también es cosa de los compañeros. Y me explico. Yo hago una crítica constructiva, ¿vale? Yo me dejo al año cientos y cientos y cientos y cientos ¿eh? de euros en practicar, ¿vale? Yo me busco mi información y yo practico. Y dirá a la gente, es que eso te lo tiene que dar, la, esa formación te la tiene que dar el, el, tu corporación, es que si no sé qué, te estás gastando tu dinero, es que parece mentira, no sé qué, incluso compañeros me lo están diciendo. Vamos a ver, sí, no te falta razón, me lo tienen que dar, no tienen que dar, pero mientras me quejo que me lo tienen que dar, yo soy un profesional, yo soy un policía, no soy un funcionario, yo soy un profesional y me tengo que formar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ello está mi seguridad y por ello está lo que yo juré, ¿eh? que es la seguridad ciudadana, entonces tengo que velar por eso. Eh, para poner un símil, imaginaros que el cirujano que va a operar a tu padre, a tu madre, a tu hijo o a ti mismo, ¿vale? Dice, te abro, dice, hostia, pero es que no me han formado en cómo suturar esto. Y como no me han formado, pues bueno, pues voy a hacerlo como pueda. No, no, no. Si eres buen cirujano, te, 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 te preocupas en formarte, y te, te has formado, y te lo has pagado por tu cuenta, como hacen muchos, se pagan cursos en extranjero, en España, tal, no sé qué, para su cuenta, tal, para perfeccionar su técnica. Eh, ¿qué? Y tú, cuando estás en la mesa de operaciones, deseas que el otro tenga lo mejor, a que sí. Y ese médico, ese cirujano, mientras tanto, se estará quejando a su administración de que no le están dotando de su trata. Pero hay que formarse, ¿vale? Porque es un profesional, y es tu responsabilidad el formarte, y el formarte bien, también, ¿vale? más cosas, que esos tomen y os doten con todas las taser que tienen guardadas también, que hay muchas también que están guardadas y parecen que dan energía pero también dan energía a muchos compañeros eh y los compañeros y tal y también el jefe que tiene que darla y el otro que dice a ver cómo se va a utilizar y se saca el taser y parece que Dios mío Dios mío, ¿vale? Nada, una herramienta más se utiliza y es como todo si es que además no hay arma más eh, hoy en día más legalista que el taser, ¿por qué? Porque en el momento que desenfunda, se, se te pone a grabar la cámara si es que está todo tasado, está todo no es manipulable, queda una, en una nube, pegas el disparo se queda grabado la hora la potencia de distancia, todo todo se queda grabado, es como una caja negra entonces, ¿la has utilizado bien? el juez tiene todas las armas, eh, que te quieren poner una denuncia tome usted la grabación está o no está, luego la gente que esté, quien le toque jugar sentado en su, en su poltrona, puede verlo 40 veces el vídeo, lo que tú has tenido que decidir en décimas de segundo, pero bueno, es una prueba muy legal, muy legalista ¿Vale? ¿Crees que falta formación en la academia? Creo que en la academia falta de todo. Sobre todo falta una buena dosis de realidad. ¿Vale? Y eso te lo da las prácticas. Las prácticas serían ideales si las prácticas fueran reales. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día no hay una formación real en prácticas. Las prácticas, los que llegáis de, de, de nuevos a hacer prácticas a las comisarías, a las unidades... Eh, estorbáis, ¿vale? lo pongo en comillas, estorbáis y para el mando es una molestia tenerte que colocar, decir no sé cuándo tal no pasa como en, en países de Sudamérica eh, de Sudamérica, perdón, de América eh, que está todo arreglado o sea, hay instructores que te van a formar se dedican las 8 horas de trabajo, las 10 las que sean en formarte, ¿vale? y ahí es como tendría que ser, ¿vale? a ver, más cosillas los legisladores no tienen ni idea de qué pasa en la calle, claro. Tenemos que eso, y no se nos pregunta, ¿vale? Así que, bueno, si no tenéis más cosillas, son las 10 de la noche. Yo creo que es buena hora eh, para que. Para, para acabar el, el directo, dice en la academia, en la academia nos falta eso: dosis de realidad, no se puede describir mejor, correcto, eso es, pero no interesa muchas veces dar realidad, ¿vale? Interesa formar en, en, en distintas cosas, mucha teoría, 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 pero no te dan cosas de la calle. Para eso también os recuerdo el libro que tengo, el de Cicatrices de Policías, ¿vale? El libro que tengo, lo tengo aquí, y así hago un poquito de promoción, ¿vale? Cicatrices de Policía, es algo que tampoco se enseña en las academias. ¿Qué hay aquí? Aquí hay intervenciones policiales reales. ¿Y qué pasa con estas intervenciones policiales reales? No son operativas, no son tácticas, no son lo que sale en la prensa y demás, pero son intervenciones que vas a tener en la calle y que te pueden tocar o el corazón o la cabeza. ¿vale? Y eso tampoco te preparan en la academia para esto. Entonces la academia falta mucha dosis de realidad, sobre todo. Así que nada, bueno, pues espero que os haya. Sergio, muchas gracias a ti. Espero que os haya gustado el directo. Lo dejaré de todas formas colgado también en, 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 en el canal. Y nada, cualquier cosilla, acordaros que. Eh, eh, cualquier cosilla, acordaros que cualquier consulta por mensaje directo, yo os atiendo en. Ahora mismo estoy atendiendo a 100%. ¿Vale? Eh, Saco tiempo de donde casi no lo tengo, pero estoy atendiendo a 100%. Sí, mira, el libro se compra en Amazon, ¿vale? Me lo preguntan por aquí. Gracias, Sergio, por tu por tu crítica, sobre todo, ¿vale? El libro se compra en en, en Amazon. No, en días de momento no está, ¿vale? Está solamente en, en Amazon. Así que, nada, encantado. Un saludo a los, a la gente de TikTok, que he crecido como la espuma, no sé por qué, y un saludo a mis fieles eh, seguidores y ya casi amigos todos de, de Instagram. Así que, muy buena Cristina, ¿cuánto tiempo, verdad? A ver, sí, un problema importante en España es que se forma la gente para ser funcionario, no policía. No hay formación real en las academias. Después salen a la calle y se rompen física y psicológicamente. Correcto. La academia tendría que ser otra cosa completamente diferente. Darle una vuelta de tuerca a todo esto y formarte en otra historia. Y un valor, uno de los valores, por ejemplo, que se prende mucho también es el compañerismo, ¿vale? Eso tenía que estar fomentadísimo y, bueno, y no es, casi ni se toca. Intervenciones que le tocan en la cabeza, el alma. Eh, intervenciones que sabes que vas a colaborar con otros cuerpos y tampoco se fomenta. Bueno, pues... Un sinfín de cosas. Mira, otro día haré un, un directo para la, a la gente de nuevo ingreso, ¿vale? Para cosas que faltan, cosas que hay que, que hacer, ¿vale? Se me ha ocurrido ahora, ¿vale? Bueno, familia, pues nada, un, un besazo enorme a todos. Yolanda, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y, por, y por, tu, por seguir siempre el canal, ¿vale? Un abrazo a todos y nada, lo que queráis, ya os digo, por mensaje directo, encantado de, de ayudaros eh, en lo que pueda. Y cicatrices de policía, os recomiendo su lectura veréis otro punto de vista completamente diferente de la fuerza del cuerpo de seguridad os podrá aportar algún granito vale venga un abrazo a todos y como me gusta decir soy josé pedro y me despido desde el búnker